1: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Telplay, vuestro programa de videojuegos favorito. Hoy, como haremos de costumbre, os daremos unas cuantas noticias relacionadas con el próximo E3 y ciertos rumores que ahora mismo pues, andan rondando por nuestras cabezas y que pronto descubriremos si son ciertos o no. de acuerdo a una imagen de un portafolio de Matt Klein integrante Rockstar podría ser posible que este E3 pudiese filtrarse o pudiese anunciarse un Red Redemption que sería una precuela del anterior eh, juego que tuvimos el placer de bueno el placer de jugar que, en el cual encarnábamos a John Marson Pronto se disparan los eh, Se disparan un poco también la información En cuanto a Xbox One Que podría presentar dos nuevas consolas Una de un precio de 299 dólares Y otra que de la que, cual no conocemos nada Que es Xbox One Scorpio La primera pues vendría con sus correspondientes mejoras En cuanto a resolución 4K Nintendo está callada en cuanto a su posible nueva consola, la NX, que no sabemos si va a llegar a aparecer en este E3. Hay varias eh, conjeturas, rumores de que puede ser que se presente para pues, algún juego relacionado con Zelda y tendremos que esperar pues, al E3 de este miércoles para conocerlo. Lo que sí que sabemos es que De Lasso de te... The Last Guardian va a aparecer en este 3 y nos va a sorprender con más gameplays que podremos disfrutar y jugar durante ese evento. Y bueno, de momento, en, una opinión, en la opinión de un servidor y con grandes obras como Ico y Shadow of Colossus, yo creo que este juego dará la talla. Entre otros juegos que también podemos destacar que podrían ser un bombazo para este 3 tenemos Shadow of Mordor 2, en el cual representábamos a un caballero de Lorien el cual, su familia había sido asesinada y tendrían que y tenía que destruir a los orcos por Mordor y matar al señor oscuro por esta traición Otro de los aspectos que a lo mejor sí que se podrían esperar es un Bloodborne 2, puesto que con la racha que llevan de sacar juegos anuales Podría ser posible que presentasen este nuevo proyecto en el que volveríamos a los combates rápidos y a esquivar para poder sobrevivir. También puede ser posible, esto es un rumor que todavía no... que ni siquiera está confirmado, es opinión de un servidor. Yo creo que este año lo que podría presentarse y que sería un gran punto para nuestras consolas sería un nuevo Borderland 3. Y para acabar, y este es uno de los rumores que más se han sonado y que pueden ser posible, muy posible, que es un nuevo God of War, un God of War 4, en el cual no volveríamos a manejar a Kratos, sino que esta sería una aventura nórdica. Y ahora pasamos al análisis de la semana, en el cual hablaremos de Batman Remasterization. Todos conocemos a Batman, un justiciero enmascarado cuyo pasado la tormenta por la pérdida de sus padres. Movido por la sed de justicia, Bruce Wayne se convertirá en la noche y en el miedo. Este es el Caballero Oscuro. Batman surgió allá en el año 1939, de la mano de Bob Kane y Bill Finger, un personaje tan famoso que pasó por todos los medios posibles, el cómic, la televisión, el cine y los videojuegos. ¿Quién podía suponer que tendría el éxito que tiene ahora, cuando su primera aparición fue en la revista Detective Comics, de la editorial National Publication, con apenas tres páginas de presentación? El personaje de Batman es un filántropo y multimillonario llamado Bruce Wayne, empresario de día y justiciero por la noche todo lo que motiva a convertirse en un superhéroe es la justicia de los delincuentes que, sal que se salen con la suya en su caso, la muerte de sus padres a manos de un carterista le dejó tocado y con la sensación de que su misión es ayudar a que la ciudad de Gotham esté libre de delincuencia, pero en su camino en se encontrará con enemigos con cualidades muy peculiares y al nivel de nuestro caballero de la noche, siendo su mayor enemigo y alter ego el Joker Batman no tiene superpoderes todo lo que le hace invencible procede de un duro entrenamiento y del dinero que posee de Industrias Wayne para crear sus bad y su bad traje. Esto es lo que hace que sea un superhéroe diferente a la mayoría. Es el mismo quien lucha contra el crimen, valiéndose de su instinto, fuerza, gaches y el miedo que infunda a sus enemigos. Como mencioné antes, Batman es un personaje icónico que ha estado presente en muchos medios donde se hizo creer por sus fans como en la televisión y su serie de 1999 de dibujos animados, o la primera película que reflejaba un Batman parecido a los cómics de DC, de 1989, que este Batman es de Tim Burton. Sin embargo, en la industria de los videojuegos no llegó a encajar del todo. Salían muchos proyectos de Batman de carácter plataformero, algo parecido a Mario Bros., juegos basados en películas, pero ninguno hacía justicia a lo que realmente significaba ser Batman. Con el estreno del Caballero Oscuro de Christopher Nolan en los cines... Hubo una ligera chispa que hizo que una compañía conocida como Rocksteady Studio Studios quisiera ir más allá de lo visto anteriormente. Y fue en 2009 cuando salió para PlayStation 3, Xbox 360 y PC Batman Arkham Asylum, que reinventó los juegos de superhéroes e incitó a sacar más secuelas de este personaje. Incluso llegamos a ver juegos de Lego Batman. Y sin más dilación y con motivo de la remasterización de los dos primeros Batman de Rocksteady, procederemos a realizar su análisis. Batman Arkham Asylum Nada más comenzar la partida, vemos un comienzo pausado en el que Batman acaba de capturar al Joker y se lo lleva de vuelta al asilo de Arkham. Sin embargo... Este se entrega sin apenas oponer resistencia, lo que hace que Batman sospeche desde el comienzo y decida acompañar a los guardias para llevar al Joker a su celda. Pero todo es una trampa, y una estratagema para hacer que Batman quede dentro del asilo, para así poder acabar de una vez por todas con él. Rocksteady nos ofrece un comienzo bastante lento, en el que podemos ir observando el asilo a la vez que acompañamos al Joker. Puede que no sea muy movida la escena, pero se ameniza con los comentarios que suelta nuestro alter ego por el camino. Además, es una situación en la que no hacemos duchos al control de los mandos, con ciertos momentos en los que nos explican cómo atacar y contraatacar a los enemigos. Esta mecánica fue novedosa en su momento, y se convirtió en una fórmula que usarían para proyectos posteriores. Tendremos un botón de ataque, y otro de contraataque. El de contraataque lo usaremos cuando a nuestros enemigos les aparezcan unos rayos azules en la cabeza, de manera que si combinamos bien el ataque con el contraataque, podremos realizar combos que nos darán puntuación para subir de nivel. Cuando subamos este nivel, nos permitirá mejorar en cuanto a pues, potencia de ataque o defensa También nos permitirá que por cada nivel conseguido desbloqueemos algún gadget o diferentes combinaciones de botones para realizar ataques de mayor duración Incluso nos permitirá desbloquear un ataque desde las gárgolas para pillar a nuestros enemigos despistados y dejarlos colgados también tendremos que hacernos al control de los gadgets principales del caballero oscuro, la Badgarra, el batarán, y la batgarra es muy importante en este juego ya que nos permite subirnos a las gárgolas que hay en el techo y observar el panorama que nos guarda en el escenario cuando hay varios matones y delincuentes esparcidos, mientras que el batarán sirve como una arma arrojadiza para, llevar al, para dejar a los enemigos aturdidos y así noquearles con más facilidad. A lo largo del desarrollo de la historia habrá mejoras para estos gaches, ya sea a través de la subida de nivel o que la propia historia nos lo deja en bandeja. Otro de los gaches que muy pocas veces vimos en otros juegos ha sido el secuenciador criptográfico que nos permite hackear, a través de un minijuego con los joysticks del mando, sistemas de seguridad para poder abrir puertas o activar algún elemento para proseguir con nuestro camino. Además, tendremos un gel explosivo que nos permitirá destruir paredes poco estables y muchos otros gachas que irán apareciendo. En todo momento, el combate se basará en el ataque y contraataque, pero en ciertos momentos en algún escenario tendremos que usar el sigilo para que no nos pillen los matones y nos acribien con las metralletas. Mientras acabamos con ellos de forma sigilosa, podremos seguir ocultos acabando poco a poco con los delincuentes, pero si uno de ellos ve a un compañero suyo, cao o te ven directamente, alertarán a los demás guardias y tendrás que usar la batgarra para escapar de ellos, y ocultarte de nuevo. Para añadirle más dinamización al combate, Podremos usar las batarán en medio del combate e incluso usar gadgets como el gel explosivo para aturdirlos. Dispondremos como una ventaja añadida a la visión del detective, que nos permitirá detectar a los enemigos entre las paredes para atacarles con ventaja y además servirá para poder observar el escenario de una forma distinta. Podremos detectar objetos inusuales o buscar pistas sobre el paradero de algún enemigo o aliado y poder seguir sus últimos pasos. En el asilo de Arkham nos encontramos con muchos enemigos de Batman, como Killer Croc y Harley Quinn, y muchos otros que nos sorprenderán de alguna manera mientras avanzamos en nuestro objetivo de liberar a Arkham. En lo jugable, se hace muy dinámico usar los diferentes gadgets y pelear con los diversos delincuentes que nos vayamos encontrando. A eso hay que destacar que estamos en un manicomio, un lugar terrorífico y controlado por un maníaco. En todo momento, el juego se desarrolla dentro del mismo, por lo que la exploración es algo importante. La historia no nos deja insatisfechos. Batman... ...tiene que liberar el asilo de Arkham... ...y descubrir qué es lo que trama el Joker... ...en cuanto al apartado sonoro... ...escuchamos una auténtica maravilla de sonidos... ...y de banda sonora... ...en todo momento la música se mantiene... ...en ese tono oscuro que caracteriza a Batman... ...habrá momentos en el propio juego... ...que, se pondrán, que te pondrán los pelos de punta con la música... ...ya que te hace sentir que de verdad... ...estás dentro del asilo... ...lleno de locos y de mentes. ...en conclusión... ...la música cumple justicia al caballero oscuro... ...y el doblaje al castellano... ...es más que notable con algún altibajo durante las cinemáticas, pero es fantástico escuchar la voz de Claudio Serrano como Batman, el mismo que en las películas de Christopher Nolan. Para finalizar este juego cabe destacar muy notablemente lo que han logrado gráficamente con Batman Arkham Asylum. Cada entorno está cuidado del talle, y por ir por los pasillos del manicomio te conlleva a ver cosas como objetos de medicina, camillas tiradas, paneles rotos, ventanas completamente a prueba de fugas y muchas otras cosas más que tendréis que ver vosotros mismos. Solo deciros que parece que estás en un manicomio de verdad... ...y que el sonido de risas o gritos te sumerge al completo. Arkham se divide en varios edificios, dependiendo de la seguridad que haya... ...y algún que otro edificio centrado en las oficinas de administración. Entre estos edificios habrá una esplanada para explorar y ocultarte de maníacos... ...que cuando menos te lo esperes aparecerán y te las pondrán canutas. Eso sin hablar de que el desarrollo de Batman y de los enemigos está cuidado al detalle. Una auténtica obra visual... ...para las consolas de la pasada generación. Una de las cosas que quizás la atención, que llama más la atención... ...es que la distancia de visibilidad está muy limitada. Hasta que no estás cerca de un edificio... ...este, de lejos, se ve borroso. Incluso al ir acercándonos... ...las texturas se irán estabilizando. Obviando este detalle... ...la mayor parte del juego se desarrolla... ...en el interior de los edificios... ...por lo que apenas notaremos ese cambio de textura. En conclusión... Batman está muy bien desarrollado y con todos sus gadgets puede acabar con quien sea. Es una película basada en los videojuegos y el propio entorno del manicomio te hace recordar esos escenarios tan curiosos de Tim Burton. Muchas veces parecerá que estás en un manicomio de verdad. Los enemigos nunca fueron tan aterradores, destacando al propio Joker como el más aterrador y a otros muchos que descubriremos a lo largo del juego. La banda sonora es envolvente, el doblaje es notable, gráficamente impresiona, y lo más importante es que esto lo ha desarrollado un pequeño estudio con apenas 60 personas, crearon algo sólido, y nos hicieron sentirnos como nosotros mismos, como Batman. Ahora pues hablaremos de su secuela Batman Arkham City. Batman Arkham City Tras el éxito cosechado con Arkham Asylum Dos años después, en 2011 Vuelve el justiciero de la noche Y más Batman que nunca Pasamos de estar en un asilo A entrar en una parte de la ciudad de Gotham Que se ha destinado para que todos los delincuentes Permanezcan en esta mini ciudad del caos De primeras, esta idea Pertenece al antiguo alcalde Del asilo Que ahora es alcalde de la ciudad Y del doctor Hugo Strange Bruce Wayne se pone se opone a que una parte de la ciudad esté controlada por estos villanos y su acto de rebeldía le cuesta la entrada asegurada a la ciudad de Arkham, tal como él había planeado. Sin embargo, esta situación desencadenará momentos en los que la noche es... él mismo permanecerá en esta ciudad y será la noche más larga y peligrosa que jamás haya tenido Batman en su vida. Una auténtica carrera contra el reloj que le hará descubrir cuáles son los planes del Doctor Strange y volver a ver al Joker, y toda la panda de criminales deseosos de poder matar a Batman. En este juego habrá nuevos personajes, como Dos Caras, Mr. Freeze, el Pingüino y muchos y muchos más. Incluso en la edición Juego del Año podremos manejar en momentos puntuales de la historia Catwoman. Es el Batman más completo en cuanto a personajes y cosas que hacer en toda la ciudad. Estamos ante un auténtico sandbox, en el que cada rincón ha sido cuidado al detalle y donde la ciudad está controlada por varias bandas de los distintos villanos que aparecen. Aparte de estos villanos principales de la trama, también tendremos la posibilidad de hacer numerosas misiones secundarias, donde tendremos más detalles de la trama y conoceremos a muchísimos personajes de la saga de Batman. Este es un gran despliegue de medios para El Caballero de la Noche. El apartado gráfico es muy notable, cada edificio, barrio y esquina está más pulido y con el toque que caracteriza al mundo del personaje. Para desplazarnos por la ciudad dispondremos del gancho para impulsarnos. Y llegar a las corsinas rápidamente. Con la capa podremos planear por la ciudad desde las cornisas. Y así, dejar más rápido a nuestros, um, así llegar más rápido a nuestros objetivos. Es una delicia impulsarte y planear sobre los edificios. Y ver todo desde los ojos de Batman. Además, este Batman está desarrollado al detalle. Y sus enemigos son más espectacularmente vistosos de lo que pudimos contemplar en Batman Arkham Asylum. El combate sigue siendo igual que en el anterior saga. Ataque y contraataque que permite combinarlos para crear combos y ganar experiencia. Al subir de nivel, desbloqueamos nuevos movimientos y gadgets como en Asylum, salvo que en este caso dispondremos de muchos más movimientos y combos que antes. Los gadgets principales siguen siendo la Badgarra y el batarán pero en esta ocasión se han introducido muchas herramientas para facilitar el avance de nuestro héroe, como la pistola de descargas para dar electricidad a un panel y abrir una puerta o aturdir a nuestros enemigos. También dispondremos de una bomba que al lanzarla generará una capa de hielo, muy útil si queremos tapar una fuga o hacer una balsa para ir por el agua. Y muchos otros gaches irán apareciendo a lo largo de la historia, pero no podemos olvidarnos del secuenciador criptográfico, que, tiene con un, que viene con una mejora importante. No solo lo usaremos para descifrar contraseñas, sino que también servirá para sintonizarse con alguna frecuencia de radio, ya sea de la policía o de alguna banda, para buscar algún villano. En cuanto al modo detective, este no ha cambiado nada desde Asylum. Lo utilizaremos para ver a nuestros enemigos ocultos, buscar los elementos que necesitemos o seguir el rastro de alguien. También nos servirá para buscar y conseguir todos los coleccionables del villano enigma, que nos lo pondrá difícil para conseguirlo Pero si lo hacemos Nos dará la ubicación Para poder detener sus maldades El sigilo vuelve a, ser, vuelve a estar presente Así como los momentos en los que Desde las cornisas o gárgolas Deberemos planear nuestra estrategia Para dejar limpia la sala de enemigos Y proseguir con nuestro camino Hay que añadir las múltiples posibilidades Que ofrecen los gaches Para distraer a los, nuestros enemigos Pero cuidado si te ven, se pondrán en posición de ataque y tendrás que despistarlos con una bomba de humo y subir a algún punto elevado. El doblaje vuelve con voces muy conocidas del anterior juego, con algún altibajo en las cinemáticas, pero bastante bien logradas. Y la banda sonora nos vuelve a brindar un ambiente espectacular en el que todo momento te sumerge en la piel de Batman. Volviendo a los gráficos, se nota bastante el cambio de texturas en cuanto cuando nos acercamos a un edificio, pero sin ser tan exagerado como en Arkham Asylum, en cuanto, en algún momento, habrá alguna bajada de frames que realentizará al jugador, pero sin ser algo excesivo o que dañe la jugabilidad. Los tiempos de carga al entrar en algún edificio no son demasiado largos, pero sí que hay que destacar que cuando volvemos a algún paradero ya antes visitado, hay un tiempo de carga un poco molesto. Este juego de Batman es el más completo hasta la fecha. Ofrece un montón de entretenimiento, horas y horas de juego, para completarlo al 100%. Los gráficos son muy notables, la banda sonora digna del caballero oscuro. En este juego encontraremos a múltiples villanos de la saga, algo que para mí es un gran punto a favor, y cada uno está muy bien introducido en la trama. En todo momento estaremos ocupados con misiones secundarias, o con la trama principal más que ingeniosa y llena de momentos inesperados. Este es el gran regreso de Batman, ...y la noche más inverosímil y peligrosa de su historia... de haber realizado este análisis de Batman, ahora procederemos a realizar pues, un debate en relación a la remasterización que nos podemos encontrar y también hablar un poco sobre los dos primeros Batman. Tenemos como acompañante pues, a nuestro compañero Germán Muñiz, que está ahora en Hannover, así que muy buenas Germán, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes peque 3 Y bueno, ¿qué tal por allí? ¿Calor? ¿No calor? no calor eh, te digo,
0: eh, como te dije antes, una solana horrible, eh, de poder eh, freír huevos en el parque, es uh, terrible, terrible. <risa> y bueno... Eh, eh... No sé es que salen con toda Alemania, pero... Bueno, pero hecho... en cuanto podáis
1: pero eso es fantástico, porque allí por lo menos, oye, tenéis cerveza ahí para ahogar el calor.
0: Las penas, las penas. No... no <risa> y sabes que yo y el calor nunca nos hemos llevado bien, pero bueno, ajeno a eso, todo correcto.
1: Todo correcto, todo normal todo y todo correcto, bien. Todo es, es estupendo, bueno, es estupendo. Pues vamos a, bueno, hemos empezado así un poquito tarde, pero vamos a ver si podemos hacer, pues, un buen debate. Yo, bueno, para los que nos escuchen, que sepáis que el señor Germán es un duro adversario. Así que aquí, pues, esto acabamos como el rosario de la aurora. No sé si soy yo eh,
0: eh, el malo de la película, pero bueno, sí, siempre, siempre tiendo a ser yo el... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ocurre?
1: Ah, no, 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 que estaba estaba mirando aquí un mensaje que me ponía Germán, así que, que que me ponía Javi, así que no pasa nada. Eso, vale. eso, luego, bueno. lo, eso luego lo cortamos. Bueno, la, el caso...
0: Todo esto lo eh, arreglás en, pues, en postproducción, no, puedes, no pasa nada. ¿Puedes repetir la frase
1: que dijiste antes?
0: Eh, no sé por dónde iba realmente. Eh, bueno, digo que siempre suelo ser el criticón de... y el malo de la película, ¿no? Pero bueno, eh, intentaré suavizar mi tono para, esta, para estas circunstancias.
1: Lo, lo divertido va a ser que aquí no, no hay que suprimirse. Es censura, es censura. Aquí... O sea, ju, 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 júramelo ante
0: notario, que no hay censura.
1: <risa> Bueno, pues vamos a comenzar eh, con, la, con el primer aspecto que nos podemos encontrar con esta remasterización. ¿Tú de verdad crees que merece la pena una remasterización de Batman? Uh,
0: hombre, uh, las remasterizaciones son lo que son, ¿no? Siempre son una oportunidad de, de darle a, a un público, digamos, eh, nuevo eh, la oportunidad de jugar a obras que no tuvieron la, la oportunidad en su día de, de jugarlas. Eh, valga la redundancia eh, pero, pero la, eh, ahora mismo yo eh,
1: estoy totalmente en contra de esto o sea que está <ríe> bueno, entonces joder aquí no hay debate porque <ríe> en mi caso yo por ejemplo considero que a ver está muy bien realizar remasterizaciones pues oye de de tema, o sea, de determinados juegos, que en caso de que hayan salido ya hace años, por ejemplo, Final Fantasy 7 están haciendo una remasterización, pero completa y entera, que va a ser, a mí yo he visto ya gameplay, es espectacular, pero sacarme, por ejemplo, que hace 3, 4 años sacaron un Batman y como tuvo su éxito, lo sacan en. para la nueva generación, pues hombre, a ver. Encima lo sacan a precios desorbitados. Lo sacan, es que... Vamos, 40-50 euros... 40-50 euros puede llegar a costar esa remasterización. Que vale, sí, que viene todo incluido. Pero es que yo, por ejemplo, en mi caso yo tengo los dos para la PlayStation 3. Y yo los cogí por 10 euros cada uno y yo lo disfruto igual. Sí, bueno, eh, ya de que...
0: Bueno, acerca de tu, tu comentario de... De Final, VII, de Final Fantasy VII creo que cometemos el error de pensar lo que es una de, 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 de lo que es definir una remasterización ¿no? que es, eh, a lo que es un remake ¿no? porque lo que están haciendo ahora mismo Square Enix supongo que es el Square Enix me parece sí, es sí, lo que sí. es un remake entero de, de lo que es el juego ¿no? pero que, lo que estamos hablando aquí es una remasterización que básicamente viene a ser un resclado de texturas a una resolución mayor y nada, cuatro tonterías más de, de texturas o, o detalles que luego se añaden entonces eso que tú dices eh, eh, lo que es el precio mm, me parece, este dices que cuesta 50 euros me parece totalmente desorbitado mm, son dos juegos por uno, es verdad eh, pero nuevamente el contenido adicional que, que traen esos juegos que en teoría ya deberías haber jugado eh, no creo que valga el precio que, que piden por él es que es exactamente,
1: que... para eso tienes pues una Playstation 3 o un PC y a jugarlos
0: Yo de he hecho prácticamente ahora mismo, o sea, viendo el panorama que hay recomendaría comprarte una consola de la generación anterior y trae el catálogo <risas> tan extenso y realmente bueno que hay, más que eh, gastarte el dinero en lo que es eh, los juegos de a día de, de hoy que realmente o es sea, la mitad, si no son pues tú, remasterizaciones son juegos o intergeneracionales, o que no aprovechan para nada las características, digamos, de la nueva generación. Eh, pero bueno, sí, es una opinión personal. En este caso, ya sabes que las remasterizaciones, ya que eh, a día de hoy son una tendencia del mercado muy aceptada, ¿no? Entonces, como que... No sé si, ¿Quién distribuye Batman? Eh, ¿Warner Bros? O...
1: Sí, Warner Bros. Sí, sí, vamos, Warner Bros. Sí que, es, eh, vamos, son los que es, tienen es, la, es, los he subido vamos, yo, ¿no?
0: al carro de, de esto, de las remasterizaciones, pero son, son una más de un, un mogollón de, de compañías que, que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, bueno...
1: Eh. Bueno, es que sin ir más lejos yo, por ejemplo, a ver, yo estoy a favor de que, lo que dije antes, yo estoy a favor de que a lo mejor, oye, alguna remasterización pues viene bien y se si ha tenido su éxito, pues para la bueno, pues para la actual generación pues está bien eh, ver cómo se puede llegar a ver eso en otra, bueno, pues en una consola actual, pero yo, por ejemplo, el God of War 3 yo ese esa remasterización que hicieron a mí me da asco <risas> completamente. Porque no tengo... era el mismo O sea, era el mismo juego Sin contenido adicional y es que apenas Se distinguía la, El cambio gráfico, o sea De ver unas hojas, a un, mollo, un mogollón de hojas En el suelo, a ver un poco más de sombra Para saber que son hojas, o sea, ese yo era El único cambio que yo veía Entonces a mí, por sí, ejemplo, no sé lo que nos podemos esperar De esta remasterización de Batman eh,
0: Por lo que estuvo, he estado bien y tal Realmente eh, gente que Como siempre que ocurre algo de esto eh, me falta el típico que eh, lo, lo intenta comparar, digamos, con un PC de, de gama alta, ¿no? Eh, que siempre sale el típico vídeo de, de comparativas. Y lo he dicho, es lo que es. Realmente es un rescalado. Eh, normalmente, esto de tal. A veces, mejora de rendimiento. No sé cómo sería en el negocio War 3 o no sé cuál dijiste, sí. Eh, pero, normalmente el contenido que, que trae no justifica el precio mí, exorbitado de lo que es una remasterización nueva Entonces estamos pero bueno, bueno moda,
1: es una moda es una moda perdona, decías? <risas> no, nada, bueno, en este aspecto estamos de acuerdo así que yo creo que aquí no hay debate aquí no hay contradicciones entre uno y otro yo ahora a lo que me voy a meter contigo es a eh, bueno tú has jugado los dos Batman el primero y el segundo, el Arca sí. en Asylum y el City. Sí, correcto, Bueno, pues correcto. entonces, a ver, yo los considero muy buenos juegos. Yo he hecho el análisis y, salvo algún fallo en, en temas eh, de los frames y cosas así, yo creo que es un juego la mar de decente. Entonces, bueno, pues para hacer así un poco de orden, yo creo que podríamos hablar, por ejemplo, del primero. ¿tú qué opinas del primero? vamos a ver o sea yo sé que tú eres una persona muy crítica sé que le vas a sacar no,
0: no, no sé de qué estás hablando <ríe> <ríe> lo, lo negaré todo ante un tribunal eso,
1: eso ya, lo tenemos aquí anotado ya vale,
0: vale está, está en mi contrato pero que, que lo leas, lo, lo leas después eh, a ver, no sé. Eh, la verdad es que realmente el primer juego no tengo nada más que alabanzas para, para con él, ¿no? Eh, fue, digamos, el que rompió el esquema de lo que era un juego típico de superhéroes. Eh, porque, bueno, estamos, eh, estamos acostumbrados, digamos, a las típicas eh, adaptaciones de licencias cinematográficas o... Que aprovechan, digamos, el tirón de una moda, tipo, no sé, la nueva película de los Vengadores o algo por el estilo, ¿no?
1: Es que, de hecho, hasta. Y yo que hizo no... el
0: estudio de Rocksteady eh, eh, me parece encomiable, que fue realmente eh, respetar lo que es todo el universo de.
1: Es que es una de... de las cosas que a mí me gusta, porque. Es que, ya no solamente porque es que Batman no era la primera vez que aparecía en los videojuegos, o sea, ya había tenido varias plataformas, ya había aparecido en, bla en varias plataformas y es que no terminaban sí, de encajar. Como,
0: como el cómic, incluso, he oído.
1: Sí, o sea, pero, <risas> pero, pero, pero espectacular, o sea, debían de sacar un juego también que era el Caballero Oscuro, que aprovecharon la película de Christopher Nolan,
0: ¿Tú crees que fue eh, ese, el, el boom que... Ah, yo creo, que, digamos,
1: yo, creo yo, sí. yo creo y considero que, con la, fama que tuvo, con la fama que tuvo Batman en el cine, yo creo que por eso Rocksteady dio la oportunidad. Y hay un dato curioso que, que yo lo proponía también en análisis, pero a lo mejor tú no lo sabías. El Rocksteady era un estudio chiquitín, o sea, solo tenía 40 personas cuando empezaron. Bueno, ya digo que a día de hoy ya
0: a estas alturas uh, cualquier estudio, digamos, de mediano a pequeño eh, puede tener grandes aspiraciones. ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el de, ¿cómo se llama? Estudios de Hello Games que está haciendo el Demons Sky, que en principio, bueno, ah, supongo que ya tendrá la ayuda, digamos, financiera y personal de Sony. Pero en su día, digamos, quedan dos personas, ¿no? Y, bueno, o sea, lo, lo poco que, que hay no quita la, la ambición de, de alguien. Eso o es sea, así.
1: Eso siempre. Lo que creo
0: que este día me parece, me eh, pareció, a menos es en su inicio, porque luego ya se podemos seguir hablando de cómo ha evolucionado el estudio, ¿no? Eh, pero, sí, realmente, el, el Arkham es reconozco que... Es un, es un gran juego eh, en el que, digamos, que se nota que los que lo hicieron tienen un gran aprecio por lo que es el universo del, del personaje. Que yo realmente no soy gran fan de los cómics, ¿no? O sea, yo me crié con Mortal de Filemón y hasta ahí acabó mi aventura, ¿sabes? O sea, y, yo y yo super... soy muy seguidor de Francisco pero está ahí, o sea. Y superhéroes. Y... Superhéroes nunca ha sido lo mío, ¿no? Pero realmente es que el juego eh, respeta muchísimo lo que es el universo y siento que tenía todo el cariño, digamos, de de fondo de los, de, 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 los, perdón, de, de los desarrolladores y te digo realmente un juego eh, si no redondo es el juego muy digno y muy bueno eh, en el que se nota que le, le echaron tiempo ganas y no es la típica aunque digas tú que sea que la película de Nolan fue el desencadenante de, de, de esto eh, yo creo que eh, le echaron tiempo y ganas y Ajena a todo eso, hicieron un grandísimo trabajo
1: Entonces tú le sacarías Algún fallo al juego En sí, aparte de, bueno, es que Te estoy oyendo alabanzas, alabanzas Pero seguro que te estás guardando algún pero
0: El pero realmente lo tengo más Como ha ido evolucionando la saga ¿no? Que que vamos a engañarnos <ríe> Lo que ha salido la innovación a lo largo los años Ha sido prácticamente
1: Nula, ¿vale? Eh... Bueno, pero el segundo juego está considerado Mejor que el primero
0: Efectivamente, o sea, no digo que no, o sea, es un refinamiento de mecánicas y de y tal. Eh, pero, pero bueno, eh, no deja de ser básicamente lo mismo, añadiendo eh, un cierto de la libertad. Eh, pero realmente es eso, o sea, porque realmente el juego en sí eh, funciona muy bien, el guión, por ejemplo, está bastante bien hilado. Eh, mecánica de jugablemente es muy bien, el apartado sonado también está bastante bastante bien. Lo único, bueno, algunas mecánicas tipo que. modernas del tipo eso de, eh, de vamos a alargar el juego de manera artificial A más no poder. Como son, por ejemplo, mi, eh, en lo que yo, eh, en, mi, en mi caso, las misiones digamos de Enigma, ¿no? Hostia, es que, que eso, eso, o sea, Vamos a ser sinceros: eh, eso sin una puta guía no te vas a hacerlo en la puta vida. O sea, uf, lo sabemos tú, sabemos lo, sabes, lo, sabes tú, lo sé yo y sabemos todos. ¿no?
1: Yo siempre me he roto. Es que siempre se, me, me he puesto mal. O sea, de esto de que llega, llegas y uh -huh. haces un, un. Me cago en la leche, tiro la mesa a tomar por culo y. A que le den por saco a, las, a los enigmas. O sea.
0: <risa> yo... No, realmente. Eh, de lo malo malo, o sea, luego lo que es la misión, digamos, porque cada cada X, eh, digamos, eh, trofeos de, de estos que, que tienes que recoger por la ciudad tal, después, digamos, que tienes como una misión de o setar a un rey o algo, pues, tío, ¿no? Me, me suena. O sea, que, o
1: sea, y realmente
0: esas fases, digamos, que están muy bien, o sea, son como una... Después de eh, lo que es el tedio y la mmm, basofia, que, te, que, que es una trampa de, de desarrollador <risa> para que pringues el juego y tengas que recogerte todo lo que, han, lo que han hecho, ¿no? Eh, luego realmente tenemos que te recompensa con una misión Bastante curiosa y aceptable Que está bastante bien Entonces lo malo malo eh, Creo que es saben reconducirlo por el buen camino Pero bueno, obviamente es lo que es no es que, de hecho Pero el... es que realmente es A eso, nivel de, eh, de argumento Y similares, eh, joder No tengo ninguna pega Porque realmente las misiones también Secundarias y las cosas Creo que bien, ¿no?
1: Yo te voy a decir también una cosa que esto lo, esto me tienes que dar la razón sí o sí a mí lo, yo, en los dos juegos hay dos hay digamos eh, bueno pues la misma situación de tener que buscar los trofeos de enigma pero yo para mí a pesar de que sean un poco más complicados yo creo que son mejores los enigmas de el, el segundo juego del city que del primero porque del primero joder tenías que ir escaneando te ponía un acertijo y tenías que ir escaneando pan, eh, yo que sé tenías que ir escaneando un cuadro tenías que escanear una pared que digo joder no, bueno, y encima pues, tenías que mantener pulsado el, el botón de imagínate dos.
0: eso pero con una puta ciudad entera que bueno de la mala manera el primero estabas como bueno recogidito en tu en tu sótano no pues era un mapa cerrado y bueno estaba más que un primero, pero el segundo ya era en plan bueno vuela de aquí eh, hasta Murcia, o luego vuelves planeando y, y, y recoge el siguiente, y bueno, a ver digo yo creo que mejoraron eso el, el sistema, digamos, de recompensa de eso en el segundo, pero yo creo que a nivel de tedio eran igual de, de coñazos unos que otros el tema es, digo, o es sea, un juego que igual que llegado a un punto, o es sea, igual se hace más fácil, porque tienes, digamos el armón de habilidades más bloqueado, no esas cosas eh, no puedo uh... o sea mira que es complicado en mí no pero no puedo recalcar ni nada nada así más malo que digamos que tenga. que tengan estos dos juegos ¿No? realmente son muy recomendables uh... y o sea lo único que podría destacar es aparte de, de eso bueno las típicas ya de uh, formas de alargar la duración del juego eh, típicas ya del género eh, bueno, la poca o mínima innovación que, que estudio, porque esa, pues, sería, pues, sería pequeño y tendría eh, grandes aspiraciones, ¿no? Pero una vez que han encontrado la gallina de los huevos de oro, no han parado de retocerle el cuello hasta que ha soltado todo, ¿no? Y bueno, pero hay, veces que, ha pero
1: hay veces que la propia fórmula, o sea, igual que, por ejemplo, en Ubisoft, que, bueno, no vamos a entrar en debate con Ubisoft, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, Ubisoft... Pues yo cuando pienso en Ubisoft... Pienso en Assassin's Creed y en el parkour. Y en Watch Dogs y en el parkour. Y, <risas> así es, y bueno. Y, y, es, y es así. Y es así el parkour todo el día. Pero de todas maneras,
0: O sea, son juegos que también tienen... Prácticamente muy la innovación de una a otro. Entonces, mira, yo te reto... ¿Vale? Coge, coge la saga Assassin's Creed. ¿Vale? O la de Batman, mismamente. Y ponte a jugar un juego detrás de otro. Por mí bueno que sea el, el siguiente y creo que se te va a hacer muy pesado muy pesado, porque realmente es una cosa que no se diferencia prácticamente en nada, o sea, es una cosa igual una tras de otra y te digo yo que al segundo juego te vas a decir, anda y que le den por culo me voy a jugar al Tetris o, no sé a que me dé él solo un poco a la calle que también está bien es algo que por, por mi parte no me gusta pero bueno
1: bueno, entonces apartándonos un poco de lo que nos gusta bueno, pues la propia marca de es que metiéndonos así un poco más con Batman. Sí que te iba a preguntar yo que eh, ¿Echaste de menos algún personaje para usar, pues o en la primera, en el primer juego o en el segundo?
0: Bueno, siempre a mí me hubiese gustado
1: muchísimo jugar con, o sea, en el segundo hubiese sido la hostia jugar con Nightwit, por ejemplo que, que yo, un poco más eh, lo
0: que esté realmente del universo de, de los cómics y tal, soy un poco nula. no es que sea nulo, pero tampoco tengo un conocimiento digamos que mi, mi, mi conocimiento es muy limitado, ¿no? entonces como yo, o sea, si voy a jugar a lo que es el Batman y tal realmente voy a por Batman, ¿no? porque quiero ser, joder, que me decía película ¡soy Batman! ¿vale? O sea, <risa> esa, esa es la puta clave de, 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 del juego de que, coño, soy Batman oye, sea, que añadidos ahí pues eh personaje otro esté bien no digo que no pero para mí no es el principal aspecto no pero bueno o sea siempre se agradece obviamente eh, eh, jugar de forma distinta de otro por ejemplo si hubiesen cambiado igual un poco el personaje de uno al dos como te digo yo igual hubiese estado mejor no lo sé no lo sé pero yo realmente lo que voy a pues es hacer Batman no de hecho creo que eh, lo que han hecho eh, de, de controlar a otros personajes lo han hecho muy mal. Que ha sido meterlos en un DLC para que des to eh, tortas en
1: sus de mierda dinero. y luego
0: ah, yo me lavo, me lavo las manos, ¿no?
1: Apoquinando dinero también.
0: También, bueno, si ya la política del DLC podemos incluso hablar otro día si quieres. Si... Y... La redacción y tal, me lo permiten. Eh, ¿Cómo puedo hablar más de una vez? Eh. Y... Si, no me, si no me echáis de, de esta, pues igual otro día podemos comentarlo del DLC, pero bueno, Eso, no eh, caso.
1: eso dependerá de nuestros oyentes, pero... Bueno, a ti se te ocurre... a, <ríe> a ti se te ocurre alguna cosa así más que quieras destacar. Algo que a lo mejor... Bueno, pues oiga, ya que... Algo que nos dijiste fue que lo del tema de los enigmas pues es un rompecabezas que al final tienes que usar una guía. ¿Tú, por ejemplo, añadirías alguna otra cosa más ahí en plan de esto es una M en este juego?
0: Con M quiere decir un mierdón como un campanario, ¿no? O sea, eh,
1: sí, sí, bueno. Era... Y, era... Quiero entender
0: eso, vale. O sea, vamos
1: sí, a censurar. Era... Los,
0: los eufemismos no, no me van mucho. Eh... <risa> bueno... Eh... No sé, eh, puede ser que se haga un poco repetitivo, digamos, el sistema de combate, ¿no? Que una vez que dominas, digamos que es como... No, pero realmente está muy bien, ¿eh? O sea, pero bueno, es normal en cualquier juego, ¿no? Que hay caos de unas horas te haga repetitivo. Eh, pero realmente, por ejemplo, las mineras secundarias son bastante bastante interesantes. Eh, de hecho, yo siempre solo completarlas a 100% todas, porque realmente esa a trama, a niveles de trama argumental y de diseño de niveles, están bastante bien. Eh, pero bien, por ejemplo, eh, hablando justamente de esta remasterización, que me parece muy lamentable eh, por Te parte escuchamos. de la distribuidora, es que no incluya lo que es lo que fue digamos el tercero, aunque eh, me he reconocido. a el
1: Exactamente. exactamente
0: eh, Que... La gente diría, bueno, es que, es que no era del mismo estudio creador, ¿no? O sea, porque éramos que los sea, de este que han sido eso: el Asylum, el City y luego, y, ¿cómo se llama? El Knight. Sí, sí ¿no? El, el Knight. Sí, es que no he jugado, pero vamos, visto lo he visto, eso mismo, pero con, pero con, con el Batmóvil, Móvil, ¿no?
1: Bueno, está bien. Eh, pero
0: bueno, o sea, me esperaba que menos que incluyesen el Batman Origins, es decir, bueno, eh, así también muy continuista, eh, no lo hizo el mismo estudio, pero es decir, la licencia y la distribución corría igual a cargo de Warner. O sea, que tampoco costa, costa dar a copiar y pegar el mismo disco y ellos también, <risa> digo yo, ¿no? O sea, aparte, por un precio de más de 45 euros. Encima, Joder.
1: encima es eso, que estás pagando dos juegos por, por 25 euros con sus DLCs y tal, pero que lo puedes comprar por, lo que te dije, 10 euros. Y digo precios. que
0: o sea el juego es igual de bueno y probablemente o sea, bueno, hay los datos, pero eh, cambia eso un poco la resolución y un poquito las, las, las texturas incluso he oído que en la versión de Play 4 y Xbox One eh, se ve eh, joder eh, mucho más oscuro ¿no? o sea como es guaco de un grillo y yo para estar en cuartos oscuros ya tengo fin de semana igual no sé
1: <risa> <risa> no, 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 Hanover señores <risa> Hanover aquí no hay eh... <risa> bueno aquí son más reservados aquí son cuartos luminosos
0: ah, sí, sí, sí eh bueno, pues eso lo he dicho No, no veo uh, Grandes motivos Para comprar esta remasterización Y no comprarte igual Bueno, a ver, incluye obviamente los DLCs Que francamente Hay Tienes que decirme tu, tu opinión porque yo realmente no, no, no lo he jugado. Eh, porque el primero era simplemente un y tal y jugar como con el, con el Joker, que estaba muy bien. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Era lo que era, mierdecilla eh, era, era
1: dar golpes, era dar golpes. No sí, más, sí, sí, que bueno, o sea, te hacía Para ilusión, pero combos, ahí, está,
0: ahí claro. acababa la cosa. Si Entonces, no, no sé tengo... si, si realmente merece la pena mmm, también pagar eso por los DLCs eh, que, que incluye, no lo sé.
1: Es que es eso, yo en mi caso por ejemplo Los DLCs que incluía Batman en sí Bueno, venía eso De jugar con el Joker de También unos cuatro mapas para hacer Bueno, pues para jugar con el Joker y con el Batman En plan, pues hacer una determinada Misión en plan de mata a 50 enemigos Sin que te toquen Cosas de esas Entonces yo creo que está más justificado Para el City Que para la Asylum porque a mí el City, por ejemplo, el DLC que sacaron, que era el de la novia del Joker, de Harley Quinn... Ah, no
0: Con Catwoman, ¿no? Algo pues así, me parece. Es suena.
1: que de, también, también aparte de ese de Harley Quinn... Yo que por, por Catwoman,
0: o... joder, lo compro, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, eh, aparte de gustos, no sé si realmente merece la pena.
1: A ver, yo por ejemplo para el segundo lo que te digo A mí está bien, los de Catwoman básicamente pues son cuatro misiones Que son pues de meter alguna hostia Y, y de, bueno, están entretenidos, en plan de también hacer alguna misión de sigilo O sea, son en momentos, además, puntuales vamos, de la historia a, a, nivel, a nivel narrativo nada destacable, ¿no? La verdad es que a lo mejor a nivel narrativo solamente el, el último capítulo Y no digo más spoilers pero vale, yo, por vale. ejemplo, a nivel a nivel narrativo, por ejemplo, el de Harley Quinn, el de la novia del Joker, yo creo que ese está bastante bien logrado. Es un buen DLC, o sea, es como si fuese una continuación de, del final de Batman City. Y, y yo creo que, hombre, también, pues oye, justificando que que bueno, pues oye, tienes, tienes los desafíos, tienes la propia historia que ya te está ofreciendo horas y horas de jugar eh, te ofrece los DLCs yo sinceramente, oye, para gente que a lo mejor, pues es que está mal que lo diga, pero para el que le sobra el dinero pues puede coger y e invertirlo en Playstation 4 aunque yo consideraría que es mejor sí, bueno, cogerlo
0: bueno, de, de, de mesa, ¿no? que también también es una opción eh, pero yo en mi caso bueno, preferiría eh, no sé realmente eh, yo recomiendo o sea si no has jugado yo me esperaría que estuviese igual como a, a mejor a mejor precio pero sí o sea, es una colección muy recomendable aunque no incluya el, el tercero que también es un juego muy, muy bueno no eh, hecho, realmente son dos jugazos que merece la pena jugar sin ninguna duda sin ninguna duda eh... entonces
1: cuál es el veredicto a los, oyentes, a los oyentes les recomendamos PS3 o PS4. Deberíamos esperar un poquito... A ver...
0: Mira, si puedes jugarlo igual en PC bien, mejor en PC, ¿no? Como siempre se dice. Menos el último que ha de ser un total, un total desastre. Pero... A ver, o sea, si puedes jugarlo en PS4 y tal, no has jugado, pues mejor jugarlo con mejor resolución y las cosas, ¿no? Pero bueno que tampoco te vas a perder nada por jugarlo en Playstation 3 eh, lo único, digo, o sea, los DLCs que según tu criterio dices, bueno o sea, están bien, pero tampoco son nada de otro mundo eh, es muy recomendable o sea, si no habéis, si habéis jugado compradlo, pero yo que yo de vosotros esperaría que estuviese igual a 30 euros máximo
1: entonces, perfecto nos quedamos con eso pues nada, pues hasta aquí el final del programa eh, esperemos que bueno pues este debate haya sido ameno yo creo que bueno no Señor, hemos, reyendo, vamos. exactamente yo creo que aquí a lo mejor no hemos discutido tanto pero bueno que no sí, es verdad o
0: sea, es verdad que ha sido una, una cuestión muy muy cordial para lo que estamos acostumbrados pero yo. para
1: lo que sí que a lo mejor discutimos un día es para bueno pues o para el nuevo Assassin's Creed o para el nuevo Watch Dogs que ahí oh, pues sí. ahí hay mierda
0: que sacar ahí, ahí, para, tranquilo ahí bien, por bien. ejemplo
1: sí que tenemos una, un conflicto que no está resuelto todavía entonces nada, pues muchísimas gracias Germán por brindarnos con esta bueno pues con este ratín que hemos estado aquí hablando y esperemos que bueno pues volver a verte en otro programa.
0: Muchas gracias a vosotros sí, como eso ya como consideréis ya ya se verá.
1: Muchísimas gracias. Venga perfecto pues muchísimas gracias Germán. y hasta aquí el programa de la semana no os olvidéis de que cada semana traeremos un nuevo podcast con nuevas noticias nuevos análisis y sobre todo recordad que podéis visitar nuestra página oficial de wordpress telplay.wordpress.com en el que iremos colgando noticias y los análisis que vayamos haciendo en cada programa y con más especial cariño porque esta semana vamos a ir añadiendo todos los resúmenes relacionados con l 3